0: Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到 Them 他们的故事，我是 Molly。节目一开始，先让我们来念一下赞助哦。这两周以来的赞助有两位，一位是我们的陈小姐，感谢陈小姐的赞助，耶，谢谢啦。那另外一位就是我们的老 Bonus JJ，Yes， 谢谢 JJ。真的非常感谢两位的赞助哦，那赞助的链接我都有贴在叙述栏，所以想来赞助 Molly 的话，在叙述栏有链接可以点哦。那如果你是想要鼓励 Molly， 但还没有办法赞助的 Bonus 也没有关系，记得留言和分享也是推动节目成长的重要方式之一哦。好了，那赞助的广告就先打到这边，然后 Molly 想要在这边跟大家说声抱歉。我上周不小心感冒了，就没有更新。我又在社群上面发限动，告诉大家我因为鼻塞流鼻水太严重，录完那集在后制的时候啊，发现很多 CBT 的声音根本就剪不掉，也修不完，所以就想说，嗯，那不然就暂停一周好了，不然大家听了实在也是很不舒服的。在我发完这个限动之后没有多久，好多 bonus 就跑来关心 Molly 的病情，让我整个就觉得很温暖。啊，你们真的是我的 bonus。那所以说，如果你上周一直刷不到新级数的 bonus， 就真的真的很不好意思啦。那在这次的事件之后呢，我也惊觉到照顾好自己的身体真的很重要。那我会尽量朝健康的方向走，让同样的事情不要再发生了。感冒的事情就这样。然后在正式进入到内容之前呢， Molly 有几件事情想要跟大家分享。一个呢，就是有 bonus 问说海外信用卡不能使用赞助的问题，我超级感谢这位 bonus 发现了这个 bug， 因为我之前一直以为我已经开通了国外的信用卡了，但其实我根本连申请都还没申请。那现在申请也已经审核通过了，所以海外的 bonus 们、嗯，嘿嘿嘿，好了，开玩笑的。如果你还愿意赞助 Molly 的话 ，Molly 就先在这里说一声谢谢啦。也跟大家报告一下，因为我不确定是不是赞助的人都有加社群，但我之前有在社群上分享过，我有用赞助的钱买了一张新的书桌。这个书桌真的帮我在创作的环境上提升了很多，它让我可以写字、整理资料的空间变得很大。Molly 之前的那个书桌本来是学生型的书桌，不是它不好，它其实还很新，只是因为它比较浅，我又硬要把电脑屏幕放在上面，所以如果 Molly 要写字的话，就要把键盘移走。但现在不用了，我可以把我的笔记本整个摊开，边做笔记边查资料，超级方便，也变得比较有效率。这样以后在查资料的时候呢，我就不会觉得那么焦虑、那么紧张了。大概就是这样 ，Molly 也在这边真心的感谢大家的赞助了，让我可以舒舒服服的做节目。你们真的是我的 bonus。再来就是啊，你现在在收听的这个 b a m 他们的故事有被 bonus 提名2021年的走中奖，竞选的奖项是2020好声音奖，是2020不是2021哦。我会把链接放在叙述栏，再麻烦大家帮我去投票，可以一直投到五月底。其实被提名我蛮惊讶的，完全在意料之外。不过既然被提名了，就要负责。就算知道啊，这个得奖的几率可能不太高，但是还是要好好的宣传一下啦，才不会愧对提名节目的人。好啦，那最近呢，也有很多人来问一些有关《荆州杀手》的问题。包含这位杀手怎么知道被害人的电话号码？为什么警察当时没有想说要跟当地居民合作？这位杀手目前为止都没有正常杀手应该要有的表现啊。这样怎么可以叫做杀手？等等等的问题哦。我必须说，有些问题呢，在听完全部的集数之后就可以得到答案，有一些不能。关于那一些没有办法在听完节目之后得到答案的问题呢，我会再特别拉出来跟大家做分享。如果你最近听《金州杀手》这一系列觉得有任何的疑问，都可以私讯来发问，我会在最后一集把大家的问题都整理出来，然后在节目上跟大家做分析、做分享。也跟大家说一下，今天的每个案件，因为被害者都已经不在了，所以会有人名出现。不过也不用担心，不需要特别去记，因为每个事件都是独立的，所以就算不记得也没有关系。好啦，那我们废话不多说，赶快来进节目吧。在1976年到1979年犯下多起强暴案的东区强暴犯，在1979年10月1日最后一起案件发生之后，就从此销声匿迹，再也没有出现过。许多人都在猜测。这到底是短暂的平静，还是东区强暴犯真的下定决心要金盆洗手，停止一切暴行了呢？没有人知道。所有沙加缅度的居民都还是身处在歹徒所带来的阴影之中，直到好久、好久、好久的以后。在开始聊今天的案件之前 m o n y 想要跟大家先聊一聊那一起被沙加缅度当局认为是东区强暴犯所犯下的案件。这起案件呢，没有发生在沙加缅度，而是发生在圣塔芭芭拉的格雷塔。圣塔芭芭拉跟沙加缅度一样，都是一个 county， 一个郡。格雷塔则是隶属在这个郡下面的一个城市，距离沙加缅度的车程大概是6个小时。案件的经过是这样子的： 1979年10月1日凌晨2点。被害人和她的男朋友在睡梦中被一位陌生男子的声音给吵醒，在他们想要张开眼睛看看是谁在大半夜闯进他们家的时候，却发现自己的双眼被眼前强烈的光束刺眼到根本张不开。歹徒手拿着手电筒直直的照在他们脸上，并告诉他们说：“我要钱。”接着，歹徒就开始威胁他们，捆绑他们的手脚。并在被害人家的各个房间里面东翻西找。行窃的过程中，歹徒嘴里不断喃喃自语着：“我要杀了他们，我要杀了他们，我要杀了他们。”除了莫名其妙自言自语之外，歹徒也不时的会去查看分别被捆绑在不同房间的两位被害人。在一次歹徒跟被害人面对面的时候，女性被害人因为不明原因而放声尖叫。这声尖叫就让处在另外一间房间里的男友误以为自己的女友已经惨遭歹徒的毒手，所以他快速地趁着这个空档跳出了房子，试着要躲到安全的地方。当歹徒意识到事情不太对劲的时候，男友已经躲在庭院的阴暗处。即便歹徒用高亮度的手电头扫视了整个庭院，还是没有找到他。在歹徒放弃寻找、要转身进入到屋子里的几乎是同时，被害人邻居家的灯亮了，住在里面的男人大声的吆喝着。歹徒进屋想要再找被害人，却发现被害人早就已经挣脱捆绑，跑到户外开始大喊救命。邻居也在这个时候从自己家里跑出来，看看能不能够帮上什么忙。见情势不对，歹徒决定要逃跑。虽然被害人的邻居有试着要追。歹徒，不过歹徒的速度实在太快了，邻居不得已只好放弃，让这位歹徒消失在黑夜里。事后，被害人和被害人的男友回想起当时歹徒所说的那些话，听起来口气比较像是在鼓励自己要去完成一件自己原本做不到的事情。这起案件的被害人最后只有在财务上损失了几块美金和受到惊吓。被害人和男友在生理上并没有受到太大的伤害，跟其他案件比起来，可以说是不幸中的万幸。经过一系列的调查，警方断定，如果不是因为被害人和男朋友在被绑架的时候有积极的想办法要找空隙逃跑，加上邻居的出手，让歹徒知道自己完完全全的处于弱势，这起案件很可能不单单只是一件入室强盗案件而已。顺带一提啊，这位邻居的真实身份其实是一个退休的 FBI 探员，他对周遭的环境和人都仍然保持着过往有的高度警戒，所以才有办法在听到庭院外出现怪声第一时间做出合适的反应。在警方做笔录的时候，这位探员邻居也有向警方陈述到他目击歹徒的特征：白人男性。头上戴着只露出双眼的滑雪面罩，身上穿着长衬衫，在腰带的右侧有一个看起来像是枪套的东西，身高约在178公分左右。这起发生在圣塔芭芭拉的案件，在一开始的时候，沙加缅度负责东区强暴犯的那一位警官就认为，这起案件有相当高的几率也是由东区强暴犯所犯下的。不过，在当时，圣塔芭芭拉的警察们并没有把这项建议给采纳。他们认为，习惯性在沙加缅度犯案的连环强暴犯是没有理由忽然横跨半个加州，来到一个完全不同的地方犯案的。这就是那一起在当年所发生的案件。接下来要跟大家说的，《Original Night d o c l k e r 原版《暗夜前行者》。的案件就是从这个地方——圣塔芭芭拉的 Gleata 开始。1979年12月30日， 44岁的 Robert Offerman 和35岁的女友 Debra o h Alexandra Manning 被人发现沉尸在 Robert 的公寓里。两个人手脚上都有被捆绑的痕迹。Robert 被发现的时候，除了身上的四个弹孔之外，绑在手上的电线有松脱的迹象，显示出他在整个过程当中可能曾经试着想要逃跑或者是抵抗。Debra 则陈尸在 Robert 的房间的床上，面部朝下，致命伤是头部的枪伤，一枪毙命。除了枪伤之外，警方还有在死者的身上找到油漆的碎片。让人不禁怀疑，也许这位歹徒就是从事跟装潢或者是油漆工作相关领域的工人。警方还在现场找到了一些清晰的九号网球鞋鞋印，以及狗的脚印跟狗毛。鉴定之后，结果显示这些狗毛是属于德国牧羊犬的狗毛。警方不知道关于狗的脚印究竟是嫌犯带来的狗所留下的。还是案发之后有狗物，闯入案发现场才留下的。现场没有任何强行闯入的痕迹。另外，根据邻居的说法，有不少人在当天凌晨三点之后有听到一些像是有人在释放烟火的声音。由于当天是十二月三十日，距离新年夜很近，他们就认为有可能是附近的小孩或者是年轻人在玩烟火。所以也没有太留意，让事情就这样不了了之。没想到，原来这些听起来像是烟火的声音，就是夺走他们邻居的枪声。在做更多深入的调查之后，警方发现 Debra 本人还在前一段婚姻里面尚未完成离婚手续，最近还跟刚公开交往的新男友 Robert 大方的在圣诞节派对上搭档主持。虽然这样子还没有离婚，夫妻两个人就各自先有交往对象的情形不算少见，但警方仍不能完全排除这起案件原因是不是跟感情纠葛有关。在这起案件发生之后没有多久，就有一位当地的妇女向警方通报，说自己家的德国牧羊犬曾经被陌生人放出去。当时的警方并没有办法判断妇女家的这只德国牧羊犬是不是就跟案发现场的德国牧羊犬是同一只狗，也不知道这位妇女家狗狗被陌生人放出去的事情是不是就跟这起命案有相关联。相信这两起事件相关的人当中，就有人认为这位嫌犯是不是常趁着主人不在家的时候跑到人家家里去喂狗，或者是跟狗玩，让狗狗对他产生信任。虽然不知道嫌犯这样子的用意是什么，但无论如何，对许多人来说，原本应该要帮自己看家的爱犬，却成为服从别人命令的狗，怎么想都很可怕。在当时，也有不少人莫名的相信着，之前的入室强盗案和这起命案的嫌犯都是来自同一个人，而且他就是东区强暴犯。可是他们却没有办法解释这两起不管是犯案经过或者是结局都天差地远的案件怎么会是来自同一个人？那觉得是东区强暴犯犯下的人，又没有办法去解释为什么东区强暴犯要特别从沙加缅度转移阵地到圣塔芭芭拉，还有他又为什么要忽然改变他的作案模式？毕竟从性侵被害人到夺走他人生命之间。还是有很大的差距的。无数的疑问，无数的未解之谜，让人完全摸不着头绪。时间很快的来到了1980年3月16日，这一天，年仅十二岁的 Gary 来到亲生父亲 Layman Smith 和继母 Charlene Smith 的家，要帮他们除草赚点外快。当他抵达 Layman 家的时候，发现，嗯，事情好像有一点点不太对劲。首先是那一扇小令为了方便园丁和工人进出的后门，居然是锁着的。Gary 当下心里就想说：“哎，是不是小令今天忘记把门打开了呢？那我去敲敲前门吧，请他们从前面帮我开门。”想着想着，他就走到了前门，发现他们每天都要阅读的报纸已经有两天没有被收进屋子里，两份报纸就这样原封不动的被丢在门外。接着他走上前。发现前门居然没有锁，进到屋子里之后，又看见沙发里的沙发被人破坏了。这一切都很不合逻辑，因为在 Gary 的印象当中 c h a r l e e 是一个很有品味的人，对于居住环境的整洁和装饰都有自己独到的见解。像是报纸随意摆放，还有客厅里坏掉的家具这种事情，应该不是 c h a r l e e 可以容忍的吧？觉得事情越来越奇怪的 Gary， 这时候决定走上楼，看看父亲 Layman 有没有在家。当 Gary 走到 Layman 的卧室门边时，他看见父亲和另外一个不确定是不是 Joanne 的人都还躲在棉被里睡觉。为什么说不确定是不是 Joanne 呢？原来是过去有关 Layman 出轨的事情并不是没有发生过，所以小 Gary 才会有这样子的想法。Gary 他蹑手蹑脚的走到父亲 Layman 的身边。想说要不动声色地帮他把盖住头的棉被给拉下来，同时他也不想要吵醒雷蒙，避免父子两个人要一起去面对父亲再次不忠外遇的尴尬。当他小心翼翼地拉下雷蒙的棉被时，他被映入眼帘的画面给吓傻了。即便房间里的灯光昏暗，他仍然可以清楚地看见雷蒙后脑勺那个深不见底的凹洞。Gary 冲出房门，到了电话旁边，拨通了911。警方很快的就赶到了现场，发现蜷缩在走廊上的 Gary。Gary 一见到警方，就开始向警方解释自己的身份、来意以及不久前的发现。在警方进到死者遗体所在的房间时，发现现场远比 Gary 描述的要来的血腥很多。他们看见 l a 的手和脚都被绑住，全身赤裸，面部朝下，后脑勺严重凹陷。在莱蒙身边的查令身上只穿着一件 T 恤，手被绑起来，面部朝上，一样是被人用木棒打死的。而那个沾满血迹的凶器也是毫不掩饰的就被放在两具遗体的中间。房间的墙上也有大量的血迹喷溅，显现凶手作案手段相当残忍。引起警方注意的还有那个被绑在被害人手脚的结是相当特殊的钻石结。钻石结是一个编织过程复杂的绳结，如果不是因为有相关的兴趣爱好，或者是有军人背景的人，一般人是不可能随意就打出这样子的绳结。何况又是在匆忙的案发现场，怎么会有人花时间去打出这样子的绳结呢？抱着这样的疑问，在这个时候，警方就给了这位凶手“钻石结杀手”的称号。另外，财政人员有从 Layman 身上采集到一些纤维，这些纤维跟死者的衣物和家具都没有任何的关联。研判可能是凶手所留下来的。Charlene 在生前有被人侵犯过，这应该也可以解释为什么 Layman 的脚有被绑起来 ，Charlene 则没有。除此之外，死者家的墙壁上有一些紫色的指纹和紫色的不明液体，厨房里锅子都被煤灰覆盖着。还有，他们订的牛奶跟报纸一样，都已经有两三天没有被拿进屋子里了。最后，根据法医验尸后的结果显示，两个人死亡的时间都至少有两天以上了。基于莱曼和乔林在镇上的声望和受人尊敬爱戴的程度，一开始警方还真的有点难去筛选出凶手到底是谁。前面没有介绍两位死者，我们现在就来简单的补充一下，这两个人到底是怎么样的人，为什么会让警方这么的措手不及？首先，乔令是一个非常漂亮的女人，主要靠着贩卖一些珠宝饰品和女性的上衣为生。因为她的个性和长相都非常的迷人，所以周围的人都很喜欢她。只不过啊，她的感情路似乎不是那么的顺遂。在她28岁的时候就已经离过两次婚 ，Layman 则是她的第三任丈夫。我查到的资料里面有些是说 Charlene 她遇人不淑，前面遇到的两任丈夫都对她不好，但也有一些资料显示说 Charlene 才是真正在婚姻里面那个不忠诚、抛弃两任丈夫的人。两种说法都提供给大家参考，大家可以自行决定要相信哪一个。Layman 呢，他在当地则是一位有名的律师。除了律师的工作之外，他也有意要经商。两个人已经结婚了五年，其中 Layman 大了 j o l e n 大概十岁左右。在了解完两个人的身家背景之后，警方也根据亲朋好友和邻居的证词，列出一些嫌疑人的名单。在当时，有两位最主要的嫌疑犯，一位是 Butz Long。他是 Layman 在生意上的合伙人，曾经有借 Layman 一百五十万美元成立公司，不过后来因为种种因素，让这一百五十万元损失了大半。有些人就认为 b u t s l o n g 是很有可能因为金钱上的损失而对 Layman 痛下杀手的。不过，当 b u t s l o n g 他提出了自己完整的不在场证明之后，嫌疑犯的身份也很快的就被警方给剔除了。在事后。他也有向警方提到，杀害雷蒙的凶手是真的很可能在金钱上跟雷蒙有纠纷。下一位被列为主要嫌疑人的人就是乔令的男朋友，对，你没有听错，正是乔令的男朋友，他的外遇对象。这位姓 e d w a r d 的男人表示，乔令在被谋杀前不久还有去找过他。承诺，他说他会赶快跟雷蒙离婚，这样子他们两个人就可以顺利的在一起。所以警方一开始也有怀疑过，这是不是一起因为感情纠纷而引起的仇杀事件？不过 Edward 很快也证明了自己的清白，提出了不在场证明。这起案件发生在距离沙加缅度车程大约五个小时的另一个郡 Ventura。Vent ura, 跟之前发生在圣塔芭芭拉的案件一样，因为作案手法迥异、跨区等等问题，让大部分的人都认为这只是一桩单一的攻击事件，几乎没有人把这些案件相连接在一起。下一个案件发生在洛杉矶南端的一个城市 ，Donna Point。1980年8月21日这一天， 6 2岁的 Roger Harrington 收到了来自媳妇 Patrice 的邀请。来到了位在 d o n a Point 的儿子 Keith 和媳妇 Patrice 的家。Roger 对于这位媳妇的了解并不多，只知道她比还在念医学院的儿子 Keith 大四岁，已经是一位有职场经验的护士了。Roger 对于儿子的选择有一点意外，他原本以为儿子会选择另外一个跟自己比较亲近的女性在一起，没想到最后却选择了只认识几个月的 Patrice。不过 Roger 也了解 ，Patrice 是一个个性很好、个性非常善解人意的人。也许儿子就是喜欢上了他的善良，也不一定。当 Roger 抵达 Keith 家的时候，门是锁上的。这个习惯跟 Keith 夫妇平常的习惯不太一样。每次他们知道 Roger 要来拜访的时候，总是会记得不要锁门，这样子 Roger 就可以直接进到屋子里。今天怎么不太一样呢？不过无所谓 ，Roger 用自己的备用钥匙开门进屋。屋子里面一片死寂，没有人出来打招呼。他去查看了车库，发现车子都还在。他又发现厨房里放着还没有分类完的食材。虽然没有任何东西是必须要立即放到冰箱里的，但这个跟 Keith 夫妇平常的习惯是完全不同。Roger 继续沿着走廊往前走。发现主卧室的门是开着的，这不太合乎常理，因为他知道 Keith 和 Patrice 本来就没有想要在这间房子里住太久，所以他们并没有睡在主卧室，而是睡在其他比较小的房间里面。所以照道理说，主卧室的门应该是要关上的才对。他又继续往前走，发现夫妇两人平常睡觉的房间门居然是关上的，难道说他们都还在睡觉吗？他打开房门，看到了他这一辈子从来没有想过也不想要看到的景象。房间里 ，Keith 全身发紫，躺在床上 ；Patrice 的全身是血的趴在床上。两人明显都已经死了很多天了。Roger 见状，赶忙冲出房间打电话报警。不久之后，警方就赶到了现场。Keith 是被人从后脑勺打死的。很可能就一下或者是两下就结束，所以身上并没有任何的血迹。他的身体包含手脚、背部都有被捆绑过的痕迹，可是背后却没有任何的绳索。警方推断，很可能这个绳索早就已经被凶手给拿走了。Patrice 的遗体则是凌乱很多，他在生前被歹徒性侵，全身上下都有血迹。死因呢就没有 Keith 那么样的干脆。他是被人殴打致死的。财政人员有在 Patrice 的头部伤口里面找到一片小小的黄铜片，这个黄铜片很有可能就跟凶手作案的凶器有关。不过，警方却没有在现场找到那个凶器。光是靠着这一小小片的黄铜片，他们也没有办法准确的去推论出凶器到底是什么。现场没有其他的破坏，也没有任何外人强行闯入屋子里的痕迹。警方在经过多方的调查之后，始终找不到任何可能跟这起案件相关的嫌疑人。毕竟 ，Keith 和 Patrice 的生活都很单纯，一个学生，一个护士，对待身边的人都很友善、很亲切，从来不与人结怨。要说是仇杀事件，可能性也实在太低了。由于不完全了解 Patrice 的过去和为人 ，Keith 的父亲 Roger 就怀疑说。也许是 Patrice 趁着植物之便，将管制药品从医院里面偷出来贩售给有需要的人，或者是说 Patrice 根本就是在从事毒品交易。警方听到之后，当然认为这样的想法是一点根据都没有，所以也没有采纳。这起案件在当时找不到证据的情况之下，也渐渐的就变成了一个冷案。下一起案件发生在1981年2月5日的加州、I、r v 尔湾，死者是 Manuela Witham， 她是一个德国裔的美国人，丈夫 David 则是一个美国人。在案件发生的期间 ，David 因为身体不舒服而住院，并没有在家。Manuela 是一个人，在那一天 ，David 怎样都无法联络太太，自己又只能继续待在医院的情况之下。他只好联络了住在附近的蒙维拉父母，请他的父母到家里去看看蒙维拉是否平安。最后，蒙维拉的妈妈发现自己的女儿沉尸在睡袋里。其实，早在事情发生之前，蒙威拉就曾经向周围的人提起过，自己有一点害怕一个人待在家里。她的父亲一听到女儿这样说，就提议要不要把自己家的狗借给女儿，直到丈夫回家为止。不过被蒙维拉婉拒了。他告诉父亲说：“只要晚上可以在睡袋里面睡觉，他就会得到满满的安全感，不需要狗的陪伴。”警方根据父亲这样子的说法以及其他的证据，就推测说蒙维拉是不是在睡梦中撞见了进家里要偷东西的歹徒，才会被杀人灭口。只是这个推论并不完全成立。从现场的状况看起来，歹徒似乎有意要把案发现场弄得好像是强盗案一样。他留下了许多破坏的痕迹，把电视搬到户外，刻意装作来不及要把他带走的样子。歹徒当然在实质上也是有带走几样物品，可是那些物品并不是什么要紧的物品，反而那些比较贵重、比较有值钱的手饰都还原封不动的留在原地。如果歹徒的来意是金钱，那就完全没有理由要留下这些东西啊！加上某薇拉生前有被人性侵过的痕迹，所以警方认为这起案件绝对不可能只是单纯的入室强盗案而已。下一起案件，让我们回到圣塔芭芭拉的 g a l e t a 事情发生在1981年7月27日。距离上一次在格雷塔发生的案件，大约已经过了一年半。死者分别为35岁的女性 Chely Domingo 和28岁的 g e o r g i e Sanchez。那因为 g e o r g i e 大家比较习惯叫他 Greg， 所以后面我也会用 Greg 来称呼他。Chely Domingo 现在住的这间房子呢，并不是属于他自己的，而是属于一位最近才刚过世没有多久的亲戚家。他原本就跟这位亲戚一起住，不过他很快就要搬出去了。房子目前是处于在销售中的状态，只要一卖出去 ，Cherry 就会搬家了。案发的前一天7 26 ，七月二十六日 ，Cherry 的前男友 Greg 来找他，他们曾经是一对情侣，后来因为种种因素而分开。不过在分开之后的他们，还是保持着非常友好的朋友关系。那一天是 Greg 来拜访他，晚上就住在他们家。到了隔天下午，原本和 Cherry 约好要看房子的女中介来到了 Cherry 家。当他发现门是上锁的的时候，也没有多加考虑，就直接用 Cherry 之前借给他的备用钥匙进到了屋子里。他看了屋子的基本构造，接着来到了另一间房间，在这里，他看见了全身赤裸的男性。一半的身体在衣柜里面，一半的身体在外面，身上盖着一些衣物，很明显的已经没有任何的生命迹象。女中介吓得赶紧离开房间，打电话给警察。很快的，警方就确认死者为二十八岁的 Greg Sanchez， 她的脸上被人打了一枪，但这并不是最直接的致命伤。最直接的致命伤是 Greg 头部至少被人重击了二十四次，等于是被殴打致死的。警方也翻开了在 Greg 旁边的床单、被单下方躺的正是三十五岁的 Chely Domingo， 他的双手被人反绑在后面，跟 Greg 一样都是全身赤裸。这起案件和之前发生在 Greta 的案件一样，没有外人强行闯入屋子里的痕迹。根据附近邻居的证词表示，他在前一天晚上大约9点四十分的时候，有看见一位身材高大、大约在180公分左右的白人男性，靠在社区附近的一棵树上，不知道在干什么。这位白人男性有着一头浅色的中长发，身边还带着一只德国牧羊犬。另外一对夫妻则表示，他们在前一天晚上十点的时候有被一位男性跟踪，而这对邻居家就位在 Cherry 家的住处不远。再来，还有一位邻居在27日凌晨有听见枪声，枪声之后是尖叫，接着他就听到父亲其他邻居家里养的狗纷纷的也跟着叫了起来。大约45分钟之后，周围的狗就渐渐的停了下来，直到社区又恢复到跟往常一样的寂静。在这一起案件之后，警方总算将这一起案件跟第一起发生在格雷塔的凶杀案连接在一起。不过就在这个时候，这位歹徒消失了，直到五年之后， 1 9 8 6年5月4日，在 i r、ER、v i n e 又发生了一个类似的悲剧。这一天。18岁的 Janelle Lisa Cruz 邀请自己的男性友人到自己家做客，他们两个人只是普通的朋友。当他们在聊天的时候，就听到从车库的方向传来了好像有人在关门的声音。他们透过窗户往车库的地方看过去，却什么都没有找到。过了不久，类似的声音又从相同的地方转过来，他们有点不知所措，不知道声音的来源。也不知道该不该做些什么来做一些预防。他们继续聊天，到了晚上十点四十五分的时候 ，Janelle 的朋友决定离开。同时，基于某种原因 ，Janelle 开车离开了家。隔壁邻居表示，自己在大约十一点十五分的时候，有听到 Janelle 的车子回到车库里的声音。他推测 ，Janelle 应该是一个人回家，因为他只听到了一声关门声。接着时间就来到了隔天五月五日下午五点。这时，房屋中介到 Janelle 家进行一些例行性的检查，却发现 Janelle 躺在床上的遗体。在警方到达现场进行完调查之后 ，Janelle 的遗体状态如下：她的遗体全裸，横躺在床上，胸罩被人脱下来用来捆绑她的手腕，她的头上盖着毯子。当警方掀起，毯子之后，看见 Janelle 从额头到鼻子部位的地方都凹陷下去，脖子和肩膀上也全部都是血迹。验尸结果显示 ，Janelle 在生前有被人侵犯过，他的嘴巴旁边有许多咬痕，身上有不少的擦伤和淤青。警方在遗体附近发现了一个庭院里除草机专用的刀片，不过这不是伤害 Janelle 的凶器。警方推断，这很可能是凶手用来威胁被害人的武器而已。他们没有在现场找到凶器，不过呢，有一个原本应该要在后院剪水管的钳子却不见了。关于这个钳子是不是凶器，我们也无从得知。以上几起在过程中有发生性侵的案件，在后来警方透过 DNA 都证实了是由同一位凶手所犯下的，只有。在1979年10月1日那一起入室强盗案，和好不容易被警方连在一起的 g a l e t a 案件，就是1979年12月30日 Robert Offerman 跟女友 Debra o h Manning， 还有1981年7月27 Chili Domingo 跟 Georgie Sanchez 的案件，因为当时被认为没有性侵的迹象，所以在后来并没有被归类到同一个凶手身上。到了后来呢，呃，加州政府有将过去所有采集到 DNA 的重大案件都建档成立的资料库，这时候他们才惊觉啊，原来这个凶手全部都是同一个人，而且跟之前的东区强暴犯也是同一个人。又到了更后来，在 DNA 鉴识技术更加发达之后。Chile Domingo 和 Georgery Sanchez 的案件才被证实也是由同一位凶手所犯下的，方法仍然是透过 DNA。这时候大家就会问说：“哎，刚刚不是说没有性侵吗？那这个 DNA 到底是哪里来的？是不是嫌犯的头发？”关于这一点呢、啊，我有去查更多这一个单一案件的资料，但说实话，我没有找到一个确切的答案。不过，在阅读很多的报告、相关报道和资料之后，我个人推测，应该是因为1997年的鉴识技术还不足以对采证道的基证做鉴识。为了要保持这客观的立场和证据的完整度，警方只能选择将采集到的所有物证好好的保存，直到后来鉴识技术又提高了，警方才将这些物证拿出来做检验。也直接证明了在那一起案件里面是有性暴力存在的。所以今天除了第一起案件是1979年10月1日的案件和1979年12月30日 Robert Offerman 和女友 Debra o h Manning 的案件，因为还没有 DNA 的关系，所以只是存在在怀疑名单之中，并没有真的被连接在一起。既然现在知道这些案件都是由同一个凶手犯下的，那么警方的任务就是要找到这位凶手啊。至于怎么找的，我们在下集会来跟大家说。今天的案件就先讲到这边，下一集就是《荆州杀手》的最后一集了。那大家，嗯哼，我是蛮期待的啦，毕竟我跟《荆州杀手》奋战了快两个月哦。但是我不知道其他人，尤其是我们的 bonus 有没有很期待呢？好了，那我们今天呢，因为时间的关系，留言也先暂停一次。然后提醒大家啦，虽然留言暂停了，但大家还是要多多留言哦。哦，对了，我要跟大家说一下，因为现在节目更新的时间大部分都是在周一或者是周二的早上。我知道很多人周一的时候就会开始一直等，一直刷，一直等，一直刷。我就想说，来跟大家建立一个默契好了，就是如果你早上起床的时候，台湾时间六点没有看到新集数的话，那就不要再刷了，因为那就表示没有更新。会想要跟大家一起建立这样子的默契呢，是因为我有看到哈鲁的留言，看得我有点心疼，<笑>所以想说跟大家讲一下。那我之后就是固定有更新的话，就是台湾。早上六点之前会更新，差不多五点半或五点四十五之类的，绝对不会再做那种早上八点、中午十二点或者是下午六点那种以陪伴大家上下班之名行拖更之时的事情了。好啦，那在这里要提醒一下大家 ，Apple Podcast 的 bonus 们，记得去帮我打个五星加好评论。这可以有效的帮助节目呢，一直在前面一点的位置，让更多人可以听到这档节目，帮助节目长长久久。还有另外一个可以帮忙我的忙，就是在你的社群上面跟大家推荐 them 他们的故事，让更多人知道这档节目。说不定呢，你还可以在这个过程当中找到你的同号，也不一定。如果你在社群上面发推荐了，记得要 tag 我一下，我才有机会感谢你哦。这边提醒一下 ，IGFB 和赞助的连接都有放在叙述栏里面。现在社群也会分享一些 Molly 自己的生活，所以想跟 Molly 互动，或者是希望得到更多案件补充资料的，通通可以来加一下哦。好了，那今天就谢谢大家的收听啦，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。